0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Ja, herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Klitschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschalten haben. In dem heutigen Podcast erklärt Carsten Böhme, Produktmanager der Knauf Gips KG, wie die Prüfungen für ein neues WDVS ablaufen und was heute neben Putz an weiteren Oberflächen alles möglich ist. Ja, hallo Carsten. Schön, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte
1: kurz vor. Mein Name ist Carsten Böhme. Ich bin Produktmanager der Firma Knauf Gips KG, seit neun Jahren im Unternehmen und von Anbeginn verantwortlich für Wärmedämmverbundsysteme. Heute kann man sagen auch für Dämmsysteme allgemeiner Art. Dann kommen auch noch Innendämmsysteme dazu und auch noch die vorgehängte hinterlüftete Fassade.
0: Also alles das, was so im Fokus steht, Dämmung auf einer meist massiven Wand obendrauf, dann ein Putz obendrauf zum Energieeinsparen und äh, ja, das Haus schön warm halten.
1: Genau, das ist eigentlich so das, worum es hier geht. Das heißt, es geht also in erster Linie um die Systeme zur energetischen Ertüchtigung von Gebäuden, egal ob außen oder inne, egal ob ein Wärmedämmverbundsystem oder eben eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade. Alle Systeme haben ihre Berechtigung am Markt.
0: Jetzt habe ich mal ein Architekteninterview gelesen. Da hieß es drin, na ja, auf so einem Dämmung obendrauf, da kann man ja nicht mehr wie zwei, drei Millimeter Putz drauf bringen, weil das das Gewicht gar nicht aushalten würde. Wie sieht das denn in der Realität aus? Ist da auch was anderes als nur so ein dünnschichtiger Putz möglich?
1: Es so, dass natürlich, sagen wir gerade, wenn man Wärmedämmverbundsysteme sich in den letzten 20 Jahren sehr viel getan hat. Es war tatsächlich am Anfang so, dass man immer gesagt hat, das sind Dämmsysteme, wo man einen Putz applizieren kann, der aber vom Gewicht her nicht so hoch angesiedelt sein kann, weil eben man dann unterstellt, dass der Dämmstoff das nicht alles tragen kann. In den letzten 20 Jahren hat man sehr viel auf dem Gebiet entwickelt. Und mittlerweile haben wir Dämmsysteme, die können sage und schreibe, um die 50, 60, 70 Kilo an Belagsgewicht aufnehmen. Das heißt, es ist wirklich, der Dämmstoff hat sich natürlich auch weiterentwickelt so, dass man nachweislich diese hohen Gewichte abtragen kann und das dauerhaft standsicher.
0: Ja, bis 40, 50 Kilo, das ist ja mehr als unser Edelkratzputz der Mark III, den wir schon auch seit Längerem drauf machen ja. können. Ich denke, das geht in die Richtung Klinkerfliesen, wo wir ja mit dem System Keramik schon auch länger ein System im Programm mit drin haben, auch mit ein paar Besonderheiten. Was ist denn so die Voraussetzung bei diesen keramischen Belegen, wenn ich die auf so eine wärmegedämmte Fassade aufbringen will?
1: Ja, zumindest die Grundvoraussetzung, wenn ich keramische Systeme, wir sprechen aber auch, sag mal, von harten Bekleidungen, da ist eben die Keramik nur ein Teil Mhm. davon. Wenn ich es aufbringe, ist eine Grundvoraussetzung, dass es ein System gibt, was Minimum ein Belagsgewicht um die 40 bis 50 Kilo aufnehmen kann. Das Äh, schaffe ich aber nicht allein mit der Dämmplatte, oder? äh, Ich schaffe es allein mit der Dämmplatte oder mit einigen Dämmplatten, oft auch mal im Zusammenhang mit äh, mechanischer Befestigung. In aller Regel werden die Dämmplatten zunächst mal auf massive Untergründe immer geklebt. Mhm. Das ist eine Grundvoraussetzung. Äh, Das Kleben kann vollflächig erfolgen, es kann teilflächig erfolgen. Äh, Bei einer teilflächigen Verklebung Fängt das Ganze bei 40% Prozent an, bei solchen harten Belegen, bei schweren Belegen äh, sind es oft 60% Minimum Verklebungsflächenanteil. So, und damit, ähm, das muss ich erstmal grundvoraussetzen und dann kommt äh, dazu natürlich auch noch eine mechanische Befestigung. Das heißt, werden Dübel noch eingesetzt und diese und damit hat man optimalerweise eine Lastaufteilung erreicht. Das heißt, der Kleber nimmt alle vertikalen Lasten, sprich die Eigenlasten auf und der Dübel nimmt die Horizontallasten auf. So und damit entspannt man das ganze System, wenn es um Lastaufnahmen geht. Und damit kann ich eben heutzutage tatsächlich äh, Belagsgewichte, dazu gehört auch ein Unterputz übrigens, nicht nur die Bekleidung, sondern Belagsgewichte eben von 40, 50 Kilo pro Quadratmeter aufnehmen. Das funktioniert.
0: Jetzt geht der Trend ja immer mehr zu mineralischen Dämmungen, also auch Mineralwolle. Dann geht der Trend immer zu Hochleistungsdämmstoffen, also Wärmeleitzahl 0,35 auch bei Mineralwolle. Der ist ja dann doch relativ weich. Geht das auch bei Mineralwolle 035?
1: Es geht bei Mineralwolle 035 natürlich so, muss man sagen, dass hier erst in den letzten drei, vier Jahren ausreichende Untersuchungen stattgefunden haben. Das heißt, man hat, und zwar über sogenannte Dauerstandsversuche, hat man nachgewiesen, wie verhält sich die Mineralwollplatte Bei solchen schweren Belegen. Man muss sich vorstellen, wenn man über Mineralwolle spricht, reden wir ja bei Wärmedämmverbundsystemen in aller Regel über eine Steinwolle, die ja zum Einsatz kommt. Und es gibt zwei grundsätzliche Arten der Steinwolle. Das ist einmal die Platte, wie du eben Bernd angesprochen hast, und die Lamelle. So unterscheiden tun sich beide in aller Regel aufgrund der Faserausrichtung. Auch geringfügig, was das Gewicht betrifft. Aber hauptsächlich geht es hier um die Faserausrichtung. Und äh, seit Jahren bewährt ist die sogenannte Mineralwolllamelle. Das heißt, hier stehen die Fasern in erster Linie 90 Grad von der Wand weg. Hauptsächlich nicht alle Fasern, aber ein Großteil der Fasern. Und dann sprechen wir von einer Lamelle. Äh, aufgrund dieser Faserausrichtung war die Lamelle schon immer dafür prädestiniert, sag mal, schwere Gewichte, Fassadenbekleidung aufzunehmen.
0: Das heißt, die Lamelle braucht man ja auch nicht dübeln, wenn man einen tragfähigen Untergrund haben und unter einer gewissen Windlast geblieben genau, sind bei einer so, normalen
1: Moment. Wenn es um Putzsysteme geht, war das immer die Möglichkeit. Bei solchen schweren Systemen, wie gesagt, 30, 40 Kilo Belagsgewicht, musste man auch da dübeln. Das ist einfach nur, um diese Lastaufteilung zu erreichen und um das System zu entspannen. Ja, und dann hat man aber gesagt, gut, jetzt haben wir die Mineralwaldplatte da liegen die Fasern eben um 90 Grad anders. Das heißt, sie liegen hier längs der Oberfläche. Ja, und da hat man immer gesagt, naja, okay, längs der Oberfläche sind sie eigentlich sehr ungünstig angeordnet. Das heißt, bei so einem schweren Gewicht zieht einfach, sagen wir mal, aufgrund der Scherbelastung die Platte, verschiebt es die Platte und äh, musste das tatsächlich nachweisen und da hat man in der Vergangenheit auch üblich, dass man sogenannte Dauerstandsversuche durchführt. Das heißt...
0: Du hattest schon erzählt von diesem genau. Dauerstandsversuch. Mhm. Ist ja dann doch recht aufwendig. Wie hat er denn genau ausgesehen? Ja,
1: es ist eigentlich so aufwendig wie der Name, äh, das es schon hergibt. Dauerstand. Das heißt, man hat einfach eine Wand genommen, man hat die Platten angeklebt, man hat die Platten verdübelt so, und dann hat man vorne ein Gewicht. Das heißt, man hat eigentlich die, die harte Bekleidung simuliert, und zwar, man hat einen Unterputz aufgebracht mit einem Gewebe und daran hat man Beton angehangen. So Und damit simuliert man zunächst mal das Belagsgewicht plus einen Sicherheitsaufschlag, der das mindestens das 10- bis zwölffache fache betrifft, das eigentlichen Gewicht.
0: Das heißt, wir haben jetzt die Sicherheit, dass das Gewicht hält ja. auf dem, dem Untergrund, sogar auch auf einer Mineralwolle mit drauf. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Bekleidung, die ich drauf machen kann, zum Beispiel bei einem Klinker. Was für Voraussetzungen muss denn der Klinke haben, dass ich ihn außer dem Gewicht, was diese 50 Kilo Mitarmierung nicht überschreiten soll, was für Voraussetzungen muss er denn dann haben, damit ich ihn auf so einer Wärmedämmfassade dauerhaft anbringen kann?
1: Ja, es gibt zwei Grundlegende Voraussetzung. Zunächst, wenn ich heute ein Material wie ein Klinker oder auch ein Naturstein im Außenbereich einsetze, muss zunächst einmal die Frostbeständigkeit nachgewiesen werden. Okay, das klingt verständlich. Das ist eine, das ist eine Grundvoraussetzung, so dass es also nicht zu Frostschäden kommt, zu Ablatzung, Das wäre ja fatal, wenn an der Fassade in einer gewissen Höhe ein Teil runterkommt aufgrund von Frostschäden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist... Die Wasseraufnahme. Hier gibt es wirklich keine feste Regel. Man hat früher immer mal gesagt, äh, erklären kann man es wissenschaftlich gar nicht so genommen, man hat sich festgelegt und hat gesagt, also äh, zum Beispiel Klinkerriemchen bei EPS maximal sechs Prozent Masseprozent Wasseraufnahme und bei Mineralwolle drei Masseprozent Und ist davon aber abgewichen, heute äh, vertritt man Philosophie wie geprüft so zugelassen. Mhm. Und es hat sich bewährt, sagen wir mal, ebenfalls die 6 bis 7 Prozent Wasseraufnahme. Das ist auch ein Prozentsatz, dem die Hersteller der keramischen Bekleidung ohne weiteres erfüllen können. Äh, Dann gibt es dazu, wenn man in diesen Bereichen äh, sich rumhorcht, auch Märkte wie den holländischen Markt. Die arbeiten sehr oft mit sogenannten Handformriemchen. Handformriemchen, wie der Name sagt, ist eigentlich ein Riemchen, was ähm, nicht immer eine harte rechteckige Form hat, mit einer ganz glatten Oberfläche, sondern es ist eben handgeformt.
0: Sieht ein bisschen älter, es sieht ein bisschen aus.
1: rustikaler aus. Mhm. Und da ist es oft so, dass hier die Wasseraufnahme wesentlich höher ist. Das heißt, hier hat man Wasseraufnahmen in Masseprozent ungefähr um die 15 Prozent. Noch höher, vielleicht auch um die 20 Prozent. Und das muss man natürlich nachweisen.
0: Jetzt haben wir ja unsere Zulassung gerade erst erweitert bekommen. Ja. Wo ist denn unsere Grenze nach oben?
1: Äh, unsere Grenze ist momentan bei der keramischen Bekleidung liegt genau bei 7,4 Prozent. Mhm. Das heißt, damit können wir zunächst die eigentlich alle keramischen Bekleidungen, die es gibt, äh, im Markt damit abdecken. Das ist okay, da gibt es also soweit keine Einschränkungen. Was wir jetzt noch planen, ist eine Erweiterung der Zulassung eben um Handformriemchen, um, um auch diesen Markt bedienen zu können. Und da werden wir dann von äh, Wasseraufnahmen um die, knapp um die 16 Prozent reden.
0: Geht dann jetzt Knauf auch in den Markt der Klinkerriemchen, dass Knauf auch Klinkerriemchen verkauft? Nein, das werden wir nicht tun.
1: Also wir wollen natürlich, äh, sagen wir mal diesen Schritt nicht gehen. Der Grund ist ganz einfach, die Vielfältigkeit ist zu groß. Es gibt Spezialfirmen oder Hersteller für keramische Bekleidung und da möchten wir uns nicht einschränken.
0: Das heißt, der Kunde hat hier eine sehr breite Auswahl, dass er im Prinzip wenn die äh, Porenvolumen, Wasseraufnahme Mhm. eingehalten werden, Frostbeständigkeit, dann kann er fast alles nehmen, was auf dem Markt ist.
1: In jeder Zulassung steht natürlich konkret beschrieben, welche Kennwerte eingehalten werden müssen. Ich hatte eben genannt, die wichtigsten ist die Frostbeständigkeit, grundsätzlich, oder auch die Wasseraufnahme. Es kommt dann natürlich noch das Pornvolumen dazu und auch die Biegefestigkeit. Das sind also die zwei wesentlichen äh, Merkmale, die noch dazu kommen, die eingehalten werden müssen. Und dann geht es natürlich auch um das Format. Und da haben wir natürlich einen sehr großen Schritt getan, äh, wenn es um das Format bei keramischer Bekleidung geht. Wir sind eigentlich komplett frei. Das heißt, wir haben, wir haben sage und schreibe ein maximales Flächenformat von einer einteiligen keramischen Fliese, zum Beispiel von äh, 072 Quadratmeter. Das heißt Dreiviertel Quadratmeter. Könnte theoretisch eine Fliese sein.
0: Heißt, was es früher mal gab, so ein Mindestfugenanteil äh, mit drin von 20, 30 Prozent. Der ist dann damit weggefallen. Das heißt, ich kann auch wirklich große Platten verwenden.
1: Ja, genau.
0: Also wenn ich mir jetzt das Gebäude anschaue von außen, in dem wir gerade drin sitzen, mit so einer Natursteinverkleidung außen drauf, damals mit einer aufwendigen Unterkonstruktion gebaut, mit Agraffen einhängen und sonst was, dann kann ich jetzt auch solche Steinplatten an die Dämmung dranhängen, oder?
1: Genau, ich kann solche Steinplatten, weil wir haben es geprüft. Das heißt also, dass wir mit dem hat sogenannte hygrothermische Prüfungen erfahren und äh, wir konnten nachweisen, dass auch ein sehr, sehr geringer Fugenanteil äh, pro Fläche ausreichend ist, dass das System dauerhaft standsicher ist. Natürlich ist eine Grundbedingung, es darf keine Feuchtigkeit in das System eindringen. Und das war eben wichtig, wir haben nachgewiesen, dass auch bei ungenügender Verfugung, zum Beispiel mit einem Fugenmörtel, trotz alledem keine Feuchtigkeit in das System reingelangt Mhm soll aber nicht äh, heißen, dass es damit einen Freibrief darstellt, sondern die Verfügung ist ein elementar wichtiger Bestandteil für die Funktionserhaltung, oder Funktionszüchtigkeit solch eines Systems. Also
0: wenn ich mir jetzt eine Fassade mit echten
1: Sandsteinplatten ja. bekleben wollte,
0: die Parameter werden von dem Steinhersteller dementsprechend garantiert eingehalten, dann würde ich die Platten vielleicht noch selber als äh, Stuckateur Verputzer an die Wand dran kriegen, Fugenraster und alles natürlich ein bisschen berücksichtigen. Ich weiß, verkleben im Floating Buttering Verfahren, also wirklich dicht ja. aufkleben, aber dann hole ich mir am besten jemanden zum Verfugen, oder? Auf
1: alle Fälle. Ja, aber du hast eben schon äh, was sehr wichtiges angesprochen. Sagen mal, das System und wir haben dann Verbundsysteme, müssen ja dauerhaft standsicher sein. Das heißt, sie sind geprüft, äh, sagen wir, hygrothermisch, Komplettsysteme. Und äh, man hat da bei der hygrothermischen Prüfungen eine Nutzungsdauer von ungefähr 25 Jahren simuliert. Das heißt, wenn ein System also 25 Jahre funktioniert, dann unterstellt man, dass das System dauerhaft funktioniert. Mhm. Denn was soll danach wieder passieren. Das heißt, es ist also die es wird dann immer unwahrscheinlicher, dass ein System versagt. So Und diese hygrothermische Prüfung beinhaltet natürlich auch eine ordnungsgemäße Verklebung gerade dieser harten Belege. Harten Belege, also keramische Begleitung oder auch Naturstein. Und äh, es ist nachgewiesen, dass nur der das sogenannte Floating Buttering-Verfahren äh, ausreichend für die Verklebung äh, von solchen harten Belegen taugt. Das bedeutet im Prinzip, ich habe einmal den Mörtel, den ich aufzahne, auf den Unterputz. Wir reden hier von einem Flexklebemörtel. Mhm. Und äh, ich brauche dann an der zweiten Seite noch die Rückseite des Belags, wo ich nochmal dünn, ungefähr 1 Millimeter frischen Mörtel aufziehe, glatt gestrichen. Und dann schwimme ich im Prinzip diesen Belag auf die Oberfläche ein. Und damit so, verhindere ich Hohlräume im Hintergrund. genau, damit verhindere ich Hohlräume, damit habe ich im Prinzip äh, die größtmögliche Fläche der Verklebung erreicht. so und nur dieses Verfahren, garantiert die ausreichende Verklebung. Wir haben Untersuchungen durchgeführt und haben gesagt, wir machen es einfach mal ohne Floating Floating-Battery. Wir ziehen einfach nur einseitig einen Kleber auf. Wir haben einen Halteverlust von über 50% Prozent erfahren. Das heißt, es funktioniert nicht. Diese Arbeit muss man sich machen. Und auf deine Frage zurückzukommen, was ist jetzt besser? Ist es der Stuckateur? Kann er das ausführen? Oder sollte man dafür zum Beispiel Fliesenleger. klassischen Fliesenleger verwenden? Ja. Muss ich sagen, Stuckateur kann es auch das heißt, weil das ist einfach eine handwerkliche Herausforderung, die auch dem Stuckateur liegen muss. Das heißt, das Aufziehen eines Mörtels, egal ob mit der Zahntraufel oder mit einer glatten Kelle, egal auf Unterputz oder auf der Rückseite einer Fliese, das ist auch eine typische Stuckateurarbeit, die kann man machen. Äh, Wenn es darum geht, um die Verfugung äh, von, von diesen Oberflächen, dann ist es einfach eine Frage der Geschwindigkeit. Weil hier muss man wirklich sagen, gibt es Spezialfirmen, die den ganzen Tag nichts weiter machen, in Anführungsstrichen, als verfugen. Sie sind wirklich in der Lage, kostengünstig aufgrund der Schnelligkeit, natürlich die Qualität muss dann immer noch passen, diese Arbeiten auszuführen.
0: Ja, Carsten, das heißt, wir haben tolle neue Möglichkeiten mit den harten Belegen. Harte Belege klingt immer so ein bisschen ähm, komisch, aber sagen Klinker Fliese bis hin zum Naturstein, Flächengewicht 50 Kilo auf den Quadratmeter mit aufzubringen bei entsprechender Befestigung mhm. und entsprechenden Systemen. Ich denke, da können wir unseren Planern und Bauern in Zukunft noch einiges
1: mit anbieten. Ja, vielleicht eine, eine, Sache noch, weil du hast eben das Flächengewicht angesprochen. Wir sind natürlich auch in der glücklichen Lage, dieses Jahr erstmals über eine Zulassung zu verfügen. Wir haben dann Verbundsysteme mit Naturstein. Und da geregelt ist auch ein Natur, oder also sind Natursteine generell äh, mit einer Gesamtdicke von 20 mm maximal. Und wenn man jetzt mal die Rohdichten annimmt und die Gewichte, und das bei 20 Millimetern, dann haben wir ein System, was nachweislich ein Belagsgewicht von über 80 Kilo aufnehmen kann. Oh. Und das ist natürlich schon eine Sache, äh, da muss die Qualität der Verarbeitung stimmen. Mhm. Ist so. Grundvoraussetzung. Aber die Dauerhaftigkeit ist nachgewiesen und das ist natürlich hochinteressant für den Architekten. Dann ist er in der Lage, sage ich mal auch äh, architektonisch vielfältig agieren zu können. Wir haben zum einen eine maximale Dicke von 20 mm, wir haben zum anderen, ein gerade im Natursteinbereich, eine, die Längsseite einer Platte von 1,20 m geregelt und mit einer Fläche von 0,72 Quadratmeter. Und was das herausragende bei der ganzen Sache ist, wir können natürlich neben den Dämmstoff EPS, Mineralwollplatte, Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035, also eine sehr gute wärmedämmende Steinwolle, aber auch die Lamelle kann eingesetzt werden, Steinwolllamelle, haben wir die Möglichkeit, steinunabhängig diese Anwendungen, sag mal, durchführen zu lassen. Das heißt, wir geben hier keinen Stein mehr vor. Sondern wir, haben, wir sagen, wir haben einen Naturstein, der muss bestimmte Kennwerte erfüllen. Wir haben es eben angesprochen, Frostbeständigkeit, maximale Wasseraufnahme bei den Natursteinen auch 7,4%. Prozent. Damit können wir auch bis in den Sandsteinbereich rein. Das heißt also vom Schiefer bis zum Sandstein können wir, können wir, wie gesagt, diese Materialien verwenden und sind nicht mehr, sagen wir mal, eingeengt in der Auswahl der Produkte. Sondern wir sagen, wir haben einen Naturstein, da ist frostbeständig, wir haben einen Naturstein, der hat eine bestimmte Biegefestigkeit, eine maximale Wasseraufnahme und dann kann dieser Naturstein eingesetzt werden. Das heißt also, wir verfügen derzeit, gerade im Bereich Naturstein, über eines der leistungsfähigsten Systeme überhaupt auf dem deutschen Markt. Klasse, da freue
0: ich mich, wenn ich die ersten Objekte dann auch live mit angucken kann. Mhm. Ich danke dir für
1: die Infos. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch, Carsten. Und ich danke dir vielmals, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, ein bisschen, sagen wir mal, von meiner Arbeit auch zu erzählen. Man ist ja schon äh, gewissermaßen stolz, wenn man sieht, äh, was für leistungsfähige Systeme die Firma Knauf derzeit am Markt einbieten kann. Ja, dann danke und tschüss. Danke, tschüss.
0: Ja, wieder vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar gefallen hat. Und wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.de. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.